0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε πώς βιώνει τη δουλειά του ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα.
1: νιώθει ότι δεν μπορεί να δώσει feedback, δεν έχει το χώρο να δώσει feedback. Οπότε, ναι, μεν χαίρομαι με το feedback που παίρνω για να γίνω καλύτερος, αλλά αυτό είναι μονόδρομο, δεν είναι αφίδρομο.
0: Ο Σπύρος Μιλωνάς είναι CEO και ιδρυτής της Κρατεών Consulting, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Εργασία. Η ομάδα του μελέτησε το αντικείμενο που την αφορά. Τα ευρήματα προσφέρουν τροφή για σκέψη. Γεια σου, Σπύρο.
1: Γεια σου, Βασίλη. καλησπέρα.
0: Με ερωτηματολόγια σε 600 ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας και δραστηριότητας, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανά την επικράτεια, δινεργήσατε έρευνα ουσιαστικά για το πώς βιώνει ο εργαζόμενο τη δουλειά του. Καταχάς, ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την εμπειρία στην εργασία. Τι ορισμό δώσατε εδώ.
1: Επειδή το θέμα της εμπειρία του εργαζομένου όπως και του πελάτη είναι πολύ ευρεία έννοια, προσπαθήσαμε να το κάνουμε λίγο συγκεκριμένο και το αποδομήσαμε. Οπότε το ερωτηματολόγιο που ήταν σε εταιρείε όλων των μεγεθών, δηλαδή υπήρχαν και εταιρείε πάνω από 200 άτομα που συμμετείχανε και δεν είδαμε μεγάλες διαφορές, είναι η αλήθεια. Είδαμε πέντε πυλώνες που είναι βασικοί και επηρεάζουν την εμπειρία. Το πρώτο έχει να κάνει με το πόσο μου αρέσει ο ρόλος μου και πόσο εύκολο ε, μου είναι να τον εκπληρώσω. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κουλτούρα του οργανισμού, που αυτό από μόνο του είναι τεράστιο και πολύ σημαντικό. Το τρίτο είναι ποια η σχέση μου με τον μάνατζέρ μου, με τον προϊστάμενό μου. Το τέταρτο είναι οι δυνατότητες που έχω για ανάπτυξη, προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Και το πέμπτο έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε ισορροπία στην ανταλλαγή, δηλαδή πόσο νιώθω. Ότι αυτά που δίνω και καταθέτω εργαζόμενο σε σχέση με αυτά που παίρνω πίσω είναι σε ισορροπία.
0: Πόσο ικανοποιημένο, λοιπόν, εμφανίζεται ο μέσο εργαζόμενο από την επαγγελματική του καθημερινότητα.
1: Τα πράγματα γενικότερα δεν είναι πάρα πάρα πολύ θετικά, δεν μπορούσε να είναι χειρότερα φυσικά. Υπάρχει ένα δίκτυο που ονομάζουμε NPS, το οποίο είναι πόσο θα πρότεινε κάποιο την εταιρεία στην οποία δουλεύει και δείχνει ουσιαστικά. Πόσο πραγματικά χαρούμενοι είναι. Οπότε ο δείκτη αυτό που μπορεί να είναι από το μείον 100 στο 100, στην Ελλάδα για του Έλληνε εργαζομένου είναι στο μείον 17. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι σε γενικέ γραμμέ δεν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι οι Έλληνε.
0: Υπάρχει περιθώριο βελτίωση, να το πούμε
1: έτσι. Υπάρχει περιθώριο βελτίωση μεγάλο. <laughs> και για να το κάνουμε αυτό πιο συγκεκριμένο, αν πάμε να πιάσουμε το πρώτο κομμάτι, τον πρώτο πυλώνα που επηρεάζει την εμπειρία, που είναι ο ρόλο πόσο είναι, είναι οι άνθρωποι με το ρόλο του. Τα δύο τρίτα φαίνονται ότι γενικά είναι ικανοποιημένοι με το ρόλο τους και το αντικείμενο. Ε, οπότε, ταυτόχρονα, επειδή μπορεί στα χαρτιά να είναι ικανοποιημένος, πρακτικά υπάρχει μία δυσαρέσκεια σε σχέση με την αυτονομία που νιώθουν ότι έχουν. Οπότε 76% νιώθουν ότι δεν έχουν το χώρο μέσα στην εταιρεία να επιτελέσουν το ρόλο τους ε, και να πάρουν αποφάσεις... που θα επηρεάσουν και το καθεξής. Με λίγα
0: λόγια, αν το καταλαβαίνω καλά... είναι ευχαριστημένοι με το ρόλο τους στο χαρτί... αλλά δυσαρεστημένοι με το ρόλο τους στην πράξη.
1: Ακριβώς. Στο πώς, δηλαδή είναι ευχαριστημένοι με το ρόλο τους στο χαρτί... όπως ακριβώς είπες Βασίλη... και δυσκολεύονται με το πώς λειτουργεί η εταιρεία ώστε να επιτελέσουν αυτό το ρόλο. Και το ένα κομμάτι είναι η αυτονομία, που το 76% ότι δεν την έχει. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το 66% δεν θεωρεί ότι υπάρχει αυτό που ονομάζουμε clarity σε σχέση με το ρόλο τους. Τι περιμένει η εταιρεία ακριβώς από μένα, που σταματάει που ξεκινάει ο ρόλος μου. Οπότε όλα αυτά δείχνουν ότι οι οργανισμοί ακόμα στην Ελλάδα λειτουργούν αρκετά παραδοσιακά, ιεραρχικά, με τις ομάδες να μην είναι κατά το agile μοντέλο, όπου έχει ενδυναμωμένες αυτόνομες ομάδες που μπορούν να λειτουργούν σχετικά πιο ανεξάρτητα. Οπότε κάπου εκεί φαίνεται να υπάρχει μεγάλο περιθώριο προς βελτίωση.
0: Η σαφήνεια στη σχέση με το ρόλο και τις αρμοδιότητες στην πράξη είναι ομολογμένως ένα κλασικό πρόβλημα στον ελληνικό χώρο εργασία, που οφείλεται προφανώς στην έλλειψη οργάνωσης, στην προχειρότητα του σχεδιασμού. Από την άλλη βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει και με την αδυναμία των διοικήσεων να στήσουν την επιχείρηση πραγματικά όπως θα ήθελα στην καθημερινότητα. ενίοτε δηλαδή μπαίνει και το θέμα του κόστους και των δυνατοτήτων. Προσπαθώ βλέπει να είμαι δίκαιο και καλό ε, Σε σχέση με τον μάνατζερ, ποιο είναι ο βαθμός ικανοποίησης.
1: Και είναι πολύ στοχευμένο και σωστό αυτό που λέ, γιατί κάθε ένα από τα πράγματα που κοιτάξαμε συνδέονται μεταξύ τους, οπότε κανένα δεν και, και το βλέπουμε και στους πελάτες μας που έρχονται σε θέματα organizational design πολύ συχνά αγγίζουμε θέμα management managers, leadership οπότε στο κομμάτι με τους managers τα πράγματα εκεί σε ένα κομμάτι είναι θετικά δηλαδή μισή ή ένας στους δύο νιώθουν ικανοποιημένοι με το feedback που λαμβάνουν ταυτόχρονα αυτό δεν είναι αφιδρόμο δηλαδή το 71% νιώθει ότι δεν μπορεί να δώσει feedback, δεν έχει το χώρο να δώσει feedback οπότε ναι, με χαίρομαι με το feedback που παίρνω για να γίνω καλύτερος... αλλά αυτό είναι μονόδρομο, δεν είναι αφίδρομο.
0: Ενδιαφέρον και... αυτό. Δεν αισθάνεται την άνεση ο να πει πράγματα που σκέφτεται στον προστάμενό του, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε, αν μπλοκάρει η ανοιχτή επικοινωνία... Αυτό προφανώς έχει επίπτωση και στη συνεργασία των ανθρώπων, προφανώς και στην εμπειρία των εργαζομένων. Και το 28% για να το ενισχύσω αυτό που συζητάμε, μόνο το 28% νιώθει πραγματικά ότι έχει υποστήριξη αυτόν τον μάνατζέρ του, από τον περιοστάμενό του. Οπότε φαντάζω πώς θα λειτουργούσαν οι ομάδες, αν οι άνθρωποι νιώθουν ότι οι μάνατζέρ του είναι δίπλα του και όχι απέναντί του. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα όσον αφορά το ρόλο και τους managers συγκεκριμένα είναι ότι οι εταιρείε έχουν στην Ελλάδα αρκετό χώρο προς βελτίωσης στο να σχεδιάσουν ευέλικτε δομές με managers και ηγεσία που πέρα από το γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να είναι εξαιρετική χτίζουν και την γνώση και τη δεξιότητα να διαχειρίζονται ανθρώπου. Και αυτά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα.
0: Σχεδόν μια ξεχωριστή
1: δουλειά που όμως δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι. Ακριβώς, ακριβώς και πολύ συνδεδεμένο με αυτό έχει να κάνει και με το κομμάτι της ορροπίας στην ανταλλαγή όπου, με το που το ακούμε το πρώτο κομμάτι που μας έρχεται στο μυαλό είναι το χρηματικό και λογικά μόνο το 20% εμφανίζονται να είναι χαρούμενοι με τις απολαμπές τους Ταυτόχρονα, η ανταλλαγή σημαίνει και σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή, το λεγόμενο work-life balance, επειδή και ο χρόνος είναι ενέργεια και τα χρήματα είναι ενέργεια, αν καταλήγω να δουλεύω 12 ώρες, θα το αποτιμήσω ότι να μην δίνω σε σχέση με αυτό. Οπότε... 45% νιώθουν ότι έχουν work-life balance, οπότε ένα μεγάλο ποσοστό δεν νιώθει ικανοποιημένο σε σχέση με αυτό. Όπω επίση ανταλλαγή έχει να κάνει και με το αν η δουλειά μου αναγνωρίζεται. Οπου μόνο 42% νιώθουν ότι η δουλειά του αναγνωρίζεται. Και αυτό επίση συνδέεται με με το πώ οι managers και το leadership των οργανισμών, πέρα από το να εστιάζουν στο τι μα λείπει, επιβραβεύουν και όταν τα πράγματα πάνε καλά. Και αυτό είναι κομμάτι τη ανταλλαγή και έχει να κάνει με το πώ νιώθουν οι άνθρωποι μέσα στη δουλειά του.
0: Να πάμε και στο θέμα τη προσωπική εξέλιξη του εργαζομένου. Προσωπικά ακούω συχνά κόσμο γύρω μου να παραμονέται για αυτή την παράμετρο και τελικά να
1: αλλάζει δουλειά για αυτό το λόγο σε πολλέ περιπτώσει. Τι δείχνει η έρευνα που κάνατε. Νομίζω ότι βεβαίνουν αυτό που ακούς. <laughs> δηλαδή, τα δύο βασικά νούμερα που θέλουμε να, να κρατήσουμε είναι ότι μόνο το 20% θεωρεί ότι έχει ευκαιρίε για ανάπτυξη και το δεύτερο είναι ότι 18% θεωρούν ότι δίνονται ίσαι ευκαιρίε. Θα είναι πολύ χαμηλά νούμερα. Είναι πολύ χαμηλά νούμερα και Βασίλισμα τα πράγματα που νομίζω όσο οι εταιρείε εξελίσσονται και υπάρχει και η τάση να πάμε σε πιο flat δομέ που δεν είναι τόσο ιεραρχικές Πολύ συχνά προκύπτεται ρώτημα, πολύ ωραία, πώ θα δημιουργήσω ευκαιρίε για ανάπτυξη σε μια δομή που δεν είναι πάρα πολύ βαριά, με πάρα πολλού διαφορετικού τρόπου μπορούν οι άνθρωποι να εξελίσουν και να αναπτύξονται μέσα στη δουλειά του πέρα από το ιεραρχικό κομμάτι. Οπότε νομίζω επίση είναι κάτι που ελληνικέ εταιρείε. Έχουν σημασία να, να δουν πώ μπορούν να το χτίσουν παραπάνω. Και το κομμάτι του growth, τη ανάπτυξη και τη ανταλλαγή, είναι από του δύο παράγοντε που σκοράρουν πολύ ψηλά σε σχέση με την επίδραση που έχουν στη συνολική εμπειρία που έχουν οι εργαζόμενοι. Οπότε, όπω και εσύ, όμως είναι λόγο κάποιο να φύγει.
0: Ένα άλλο θέμα εδώ είναι κατά πόσο ο εργαζόμενο νιώθει μέλο μια ομάδα, μια οικογένεια, να το πω έτσι, στη δουλειά του, αν υποθέσουμε ότι έτσι πρέπει να είναι. Έχουμε κάτι εδώ ενδεχομένω.
1: Εδώ τώρα αγγίζει ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την κουλτούρα που τρώει τη στρατηγική για πρωινό όπως έχουμε ακούσει πολύ. Εδώ πέρα ναι, έχει να κάνει με την αίσθηση του ανήκη έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη εν τέλει η κουλτούρα δεν είναι τίποτα παραπάνω από το πώς οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους και πώς συνδέονται με τη δουλειά τους. Όσο πιο ουσιαστική και βαθιά αυτή η σύνδεση τόσο μεγαλύτερο και το λεγόμενο accountability και ownership, τόσο περισσότερο δηλαδή βάζουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που κάνουν, τόσο περισσότερο συνδέονται και τόσο λιγότερο διεκπαιριτικά λειτουργούν. Εδώ λοιπόν αυτό επίσης έχει περιθώριο προς βελτίωση. Ένας στους τέσσερις νιώθουν ότι υπάρχει πραγματικό σεβασμός με στην εταιρεία. 80% θεωρούν ότι ο οργανισμός δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για το well-being τους, για την ισορροπία τους. Και εδώ υπάρχουν έτσι και άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν τη στάση των καιρών μετά COVID, όπου όλα τα μέγα trend δείχνουν ότι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν μια ευελιξία στον τόπο της εργασίας τους. Εδώ το 60% δεν είναι ικανοποιημένοι με την επιλογή που τους δίνεται.
0: Στο θέμα της φυσικής παρουσίας αναφέρεσαι.
1: Λίγο. Και εδώ αυτό, ξέρεις, είναι και λίγο δικό μα χέρι, γιατί από τη μία χρειάζεται φυσική παρουσία για να χτίζονται συνδέσει. αλλιώς συνδεόμαστε ότι είμαστε από κοντά οι άνθρωποι και αλλιώς από πίσω από μια οθόνη. Ταυτόχρονα πρέπει να δούμε αν οι ελληνικέ εταιρείε επιβάλλουν φυσική παρουσία... Για να χτίσουν αυτή τη σύνδεση ή το κάνουν γιατί δεν εμπιστεύονται, θέλουν να ελέγχουν και κατά πόσο επίση αυτή η σύνδεση με τη φυσική παρουσία επιβάλλεται ή γίνεται πιο οργανικά. Οπότε θέλει λίγο παραπάνω διερεύνηση, νομίζω ότι εδώ είναι αρκετά σύνθετο το θέμα. 44% νιώθει ότι η γινεται πιο οργανικα οποτε θελει λιγο παραπανω διερευνηση νομιζω εδω ειναι αρκετα συνθετο το θεμα 44 νιωθει οτι η φωνη του δεν ακούγεται, που έχει να κάνει πολύ με την αίσθηση του ανήκει. Και μόλι 16% πιστεύει ότι η εταιρεία του επενδύει στην κουλτούρα και ασχολείται και κάνει κάτι με αυτό οπότε το κομμάτι του ανήκει είναι ένα κομμάτι, εν τέλει έχει να κάνει με το πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε τους ανθρώπους μας να συνδεθούν με τη δουλειά του, με την ομάδα του, για, για να βάλουν και τον εαυτό του, την καρδιά του μέσα σε αυτό.
0: Και τελικά να συγκλίνουν και τα καλώ εννοούμενα συμφέροντα των δύο πλευρών. Είναι και πρακτικό το θέμα.
1: Αν δεν θέλει κανεί να το διαφορετικά.
0: Τα περισσότερα από αυτά που συζητήσαμε, υπάρχει και ο αντίλογο. Ότι διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία ο εργαζόμενο έχει ίσω υπερβολικές απαιτήσει, τουλάχιστον σε σύγκριση με το παρελθόν, και πω έχει καλομάθει κατά κάποιο τρόπο, λόγω τη όλο και πιο σφιχτή αγορά-εργασία. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Νομίζω ότι όπως σε κάθε σχέση η Take του to Tango προφανώς και οι δύο πλευρές έχουν πράγματα τα οποία έχουν βάση και αλήθεια το ζητούμενο είναι να δούμε αν μπορούμε και τους δύο να τους χωρέσουμε στην καρδιά μας και εννοώ πολύ συχνά όταν δουλεύουμε με τερίες για να το κάνω συγκεκριμένο το ζητούμενο εδώ είναι τι χρειάζεται να δουν οι ίδιοι εργαζόμενοι για τον εαυτό του και να μετακινηθούν, τι χρειάζεται να δουν οι ίδιοι εργοδότες... για τον εαυτό του και να μετακινηθούν, ώστε να βρεθούν σε ένα σημείο όπου μπορούμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία και συνειδημιουργία. Όσο αυτέ οι δύο πλευρέ στέκονται απέναντι, τόσο θα είναι ποιο έχει δίκιο. Εν τέλει, νομίζω ότι και οι δύο πλευρέ έχουν τη βάση. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει, γιατί μπαίνουμε σε πολλού οργανισμού που βλέπουμε ανθρώπου που έχουν καλομάθει και δυσκο... δεν θέλουν να σηκωθούν, να ξεβολευτούν και να λάβουν αυτό που του αναλογεί. Απ' την άλλη το ζητούμενο είναι το leadership τι είδους πλαίσιο θέτει και πώς καταλήγει να παρακινεί τους ανθρώπους ώστε να σηκωθούν από τον καναπέ. Και να... Οπότε νομίζω ότι ξέρεις, και, και τα δύο είναι, πρέπει να τα δούμε και τα δύο μαζί. Οι αλλάζουν συνεχώς εννοείται, και αυτό που εν τέλει κινητοποιεί τους ανθρώπους όσο περνά τα χρόνια αλλάζει Δηλαδή τα Megatrends τόσο σε επίπεδο γενεών Δηλαδή αυτό το οποίο παρακινεί την Gen Z που λέμε Είναι διαφορετικό από αυτό που κινητοποιεί τους Millennials Από αυτό που κινητοποιεί τους Boomers Φύτω το καθεξής Οπότε πράγματα όπως Purpose, Σκοπός, Κουλτούρα, Αξία Είμαι εδώ απλά για να βγάλει χρήματα οργοδότησης Ή είμαι εδώ και για κάποιο άλλο λόγο όλα αυτά κάνουν το, το κομμάτι του employee experience ακόμα πιο σύνθετο. Το καλό είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν, βήμα-βήμα, και όλο αυτό είναι αυτό που λέμε πολύ συχνά στους πελάτες μας, δεν είναι sprint, είναι μαραθώνιος. Οπότε χρειάζεται consistency, επιμονή και να το αντιμετωπίσει κάποιο μεθοδικά.
0: Να δώσουμε κάτι παραπάνω σε αυτό το τελευταίο. Τι μπορούν να κάνουν επιχειρήσει στην πράξη για να βελτιώσουν την εμπειρία των εργαζομένων τους. Και τελικά να αυξήσουν και την αποδοτικότητά τους. Μιλώντας για την ελληνική πραγματικότητα πάντα.
1: Το πρώτο πράγμα συνήθως που προτείνουμε και κάνουμε και με πελάτες είναι να μετρήσουμε με έναν τρόπο που θα μας δώσει έτσι, πολύ χειροπιαστά data που βρίσκεται η κουλτούρα μας και, το... και η εμπειρία των ανθρώπων μας μέσα. Γιατί αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς και να το αντιληφθεί. Αν δεν το αποδομήσει, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι να αποτυπώσουμε με έναν τρόπο όπου το αζίζει είναι ξεκάθαρο. Και εδώ στις φορές το κάνουμε και το παρουσιάζουμε, το συζητάμε σε leadership teams ή σε ομάδες... Πάντοτε υπάρχει ένα, αυτό που ονομάζουμε perception gap. Ε, είναι όπω και με την εμπειρία που, με τους του πελάτε. Ε, το 80% των στελεχών θεωρεί ότι δίνει εξαιρετικέ εμπειρίε και μόνο το 8% των πελατών θεωρεί ότι παίρνει εξαιρετικέ εμπειρίε. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Πολύ συχνά το ίδιο σημαίνει και στου εσωτερικού πελάτε, στου ανθρώπου του οργανισμού. Οπότε το πρώτο είναι να μετρήσουμε πού βρισκόμαστε και αυτό να το κοιτάξουμε όλοι μαζί, να ευθυγραμμιστούμε πίσω από αυτό. Να δεκτούμε το αζύσμα και να αρχίσουμε να προτεραιοποιούμε τα επόμενα βήματα. Τώρα, τα επόμενα βήματα εξαρτάται. Μπορεί να είναι από ένα πρόγραμμα ενδυνάμωση των managers, αν αυτό είναι θέμα. Μπορεί να είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το. Αυτό που έχουμε κάνει πολλέ φορέ και λειτουργεί εξαιρετικά. Είναι δημιουργούμε κάποιε περσόνε εργαζομένων και φτιάχνουμε το ταξίδι του με στον οργανισμό, εντοπίζοντα εκείνα τα touch points, τα σημεία επαφή, που είναι σημαντικά και μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του. Γιατί όταν το βλέπει όλο από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει στον οργανισμό μέχρι και τη στιγμή που φεύγει με όλα τα σημεία, αποτυπώνει την, την εμπειρία του και βλέπεις που υπάρχουν θέματα, μπορεί να είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με να δημιουργήσουμε πιλότους με μικρές project teams που θα έχουν την αυτονομία να πάρουν αποφάσεις, οπότε ακόμα και ο οργανισμός λειτουργεί εραρχικά, σε κάνει κάνουν συνδέσει με πράγματα που είδαμε ότι Υπάρχουν περιφόρια προς βελτίωση, οπότε αν είναι ένας οργανισμός ιεραρχικός δεν μπορεί ξαφνικά να πάει σε ένα μοντέλο agile από τη μια μέρα στην άλλη, οπότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα-δύο project, να τρέχει ξεπιλότους, να υπάρχουν ομάδες που έχουν αυτονομία και να δούμε αυτό τι αποτέλεσμα έχει και στα αποτελέσματα του project και στη διάθεση των ανθρώπων. Υπάρχουν λύσεις με για workshops όπου το leadership θα δει πώς λειτουργεί το ίδιο το leadership. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι πράγματα που σημαίνουν στη Περνάνε και στον υπόλοιπο οργανισμό. Οπότε, πώ λειτουργεί το leadership και αυτό πώ αποτυπώνεται στην υπόλοιπη ομάδα. Οπότε, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Βασικό επίση είναι πώ ακούμε του ανθρώπου μα. Υπάρχει ένα μηχανισμό μία ή δύο φορέ το χρόνο να παίρνουμε το input του, το feedback του και να μετράμε την πρόοδο στην εμπειρία του συστηματικά. Οπότε, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Κάθε οργανισμό είναι ξεχωριστό βήμα-βήμα, γιατί όπω είπαμε, αυτό δεν είναι σπριντ. Είναι μαραθώνιος. Το μόνο σίγουρο.
0: Τελικά, στον βαθμό που εργαζόμενο εργαζόμενος στην Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένο σήμερα. Αφήνει τη δουλειά του, προκαλεί όλο αυτό κινητικότητα στην αγορά εργασία. Ή τελειώσαμε μετά τις μεγάλες παρέτησεις πριν καν αρχίσουμε. Είναι μια συζήτηση που γίνεται και σε διεθνές επίπεδο. Δεν ξέρω να αποκομίζεις κάποια εικόνα από την ελληνική αγορά.
1: Ναι, α- αυτό που εμείς βλέπουμε είναι ότι υπάρχει κινητικότητα ε, οι άνθρωποι αφήνουν ανθρώπους λιγότερο από εταιρείες, γιατί οι εταιρείες δεν είναι κάτι απρόσωπο. Οπότε, έτσι, αυτά τα πέντε στοιχεία από μόνα τους δίνουν μια αίσθηση στο για, γιατί λόγους οι άνθρωποι εν τέλει αφήνουν τους οργανισμούς. Οπότε, υπάρχει κινητικότητα και ταυτόχρονα υπάρχει και το παράπονο από τους εργοδότες, ότι δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους ψηλού επίπεδου... κυρίως που να θέλουν, με μεράκι. Και εν τέλει όλο αυτό που συζητάμε σήμερα είναι αυτός ο φαύλος κύκλος... το αυγό κάνει την κότα ή την κότα τον με άλλα λόγια πώς μπορώ να δημιουργήσω εκείνες τις συνθήκες εργασίας... που οι άνθρωποι θα συνδέονται με τη δουλειά του. Για να βάλουν τον εαυτό του μέσα σε αυτό και εν τέλει να μειώνονται και οι λόγοι ή ευκολία για του οποίου τα φεύγαν. Και έτσι ένα τελευταίο σχόλιο σε κάτι που είπε, και συζητάμε συχνά ανέφερε στο κομμάτι τη οικογένεια. Και πολλέ φορέ υπάρχουν εταιρείε που λειτουργούν σαν οικογένεια. Η διαφορά είναι ότι στι οικογένειε πάντοτε θα ανήκουμε. ότι και αν κάνουμε και μα συνδέουν δεσμεύματο. Στι εταιρείε οι άνθρωποι πρέπει να νιώθουν ελεύθεροι να φύγουν, οπότε θέλουν, ταυτόχρονα έχει νόημα να δούμε πώς μπορούμε να ανισχύσουμε τους λόγους για τους οποίους θέλουν να μείνουν. Και αυτό που μόνο ότι είναι ένα, ένα πολύ ωραίο μάθημα ελευθερίας. φαντάσου πως θα ήταν ο κόσμος και αυτός έχει να κάνει και με το δικό μας σκοπό σαν κρατεών, αν οι άνθρωποι πηγαίναμε στη δουλειά μας γιατί θέλαμε και όχι απλά γιατί έπρεπε.
0: Σπύρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Βασίλει, εμείς για την όμορφη κουβέντα.
0: Οι αρμοδιότητες και ο μισθός, ο σεβασμός... Και η προσοχή από τον μάνατζερ, το αίσθημα του ανήκειν. Όταν ο εργαζόμενο δεν είναι ευχαριστημένο, δεν έχει το κίνητρο αλλά και τα εφόδια να προσφέρει όσα θα μπορούσε στην επιχείρηση. Από την άλλη, όσο μειώνεται η ενεργεια και αυξάνονται οι ευκαιρίε, τόσο διευρύνονται οι απαιτήσει του εργαζομένου, οι οποίε δεν είναι πάντα ρεαλιστικέ. Η χρυσή τομή μέσα από σχέσει ειλικρίνεια είναι ένα τρόπο να βγαίνει η δουλειά και η μέρα στο γραφείο. Όμω δεν αρκεί για την υπέρβαση η οποία θα αυξήσει την παραγωγικότητα, βελτιώνοντα την εμπειρία της συμμετοχής στο αποτέλεσμα. Ακούσατε το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Γεια και χαρά!